0: بسم الله الرحمن الرحيم المملكة العربية السعودية وزارة التربية والتعليم الإدارة العامة للتربية الخاصة المكتبة المركزية للكتب النافق قدم فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء. جمع وترتيب الشيخ أحمد ابن عبد الرزاق الدويش. المجلد الأول العقيدة. يقرأ الكتاب عليكم أحمد عزت. وقبل أن نقرأ عليكم الفتاوى، لاحظنا أن الأسئلة قد طبع بعضها باللهجة العامية كما وردت للجنة، ونحن بدورنا سوف نلتزم ذلك في قراءتنا للاسئله ان شاء الله واليكم السؤال الاول التصرف في الكون هل من يعتقد تصرف احد في الكون سوى الله كافر جواب من يعتقد ذلك كافر لانه اشرك مع الله غيره في الربوبيه بل هو اشد كفرا من كثير من المشركين الذين اشركوا مع الله غيره الألوهية اللجنة الدائمة سؤال عندنا أولاد ونريدهم يتفكرون بما خلق الله سبحانه وتعالى هل الأرض التي على سطح الماء ماذا يحملها عن الماء وقالوا أن الأرض من سبع طبقات وكل طبقة بها سكان ومما قالوا لنا إن من طبقات الأرض سجيل أحر من النار يحط أي يضع الله بها أرواح المذنبين والكفار. وقالوا لنا هاروت وماروت إنهم في الأرض ملائكة معذبين. جزاكم الله خيرا ما هو عذابهم؟ جواب أولا ليس هناك أرض على سطح الماء حتى تسأل عما يحملها عن الماء وإنما فوق الماء الهواء والسماء. وقد تماسكت الكونيات كلها ونزم كل منها مكانه بقدرة الله تعالى قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا، ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده سورة فاطر الآية الواحدة والأربعون وقد يكون هذا التماسك بسر أودعه الله الكائنات يعرفه من هي الله له أسباب معرفته من علماء السنن الكونية وغيرهم وفي صحيح البخاري عن علي رضي الله عنه حدث الناس بما يعرفون أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ رواه البخاري ثانيا أخبر الله بأن الأرض سبع طبقات فقال الله الذي خلق سبع سماوات ومن الارض مثلهن. سورة الطلاق. الآية والعلماء الذين قالوا باجتهادهم إنها طبقات بعضها فوق بعض بينها هواء ويسكن كل طبقة خلق من خلق الله مستدلون بقوله تعالى يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير. سورة الطلاق الآية ومنهم من قال إنها سبع طبقات متلاصقة بعضها فوق بعض ويستدلون بحديث من اقتطع شبرا من أرض طوقه يوم القيامة من سبع أراضين متفق عليه. ثالثا سجين من الأمور الغيبية التي يجب علينا أن نمسك عن الخوض فيها إلا بقدر ما بيّن الله في كتابه أو رسوله صلى الله عليه وسلم وقد قال تعالى كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم سورة المطففين فيجب ان نؤمن بذلك ولا نزيد عليه قولا من عند انفسنا والا وقعنا فيما نهى الله عنه بقوله ولا تقف ما ليس لك به علم سوره الاسراء رابعا هاروت وماروت ملكان من ملائكه الله امتحن الله بهما عباده ولم يفعلا الا ما امرهما الله به فكانا بذلك مطيعين لله فيما كلفا ولله أن يختبر عباده ويمتحنهم بما شاء كيف شاء لا منازع له في قضائه وشرعه قال الله تعالى واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين بباب هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر الآية من سورة البقرة وأما أنهما كانا ملكين ومسخا رجلين وأنهما أساء بارتكاب المعاصي وحجبا عن السماء وأنهما يعذبان في الدنيا أو معلقان من شعورهما فكل هذا وأمثاله من كلام الكذابين من القصص فيجب على المسلم الا يقبله منهم وان يتجنب القراءه في الكتب التي ليست مامونه مثل كتاب بدائع الزهور في وقائع الدهور فان مؤلفه وامثاله هم الذين يذكرون مثل هذه الافتراءات والله اعلم اللجنه الدائمه سؤال صخره المقدس التي ركب المعراج عليها يوم عرج النبي صلى الله عليه وسلم قالوا لنا إنها معلقة بالقدرة أفتونا جزاكم الله خيرا جواب كل شيء قائم في مقره بإذن الله سواء في ذلك السماوات وما فيها والأرضون وما فيهن، حتى الصخرة المسؤول عنها قال الله تعالى إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده سورة فاطر وقال سبحانه ومن اياته ان تقوم السماء والارض بامره سوره الروم وليست صخره بيت المقدس معلقه في الفضاء وحولها هواء من جميع نواحيها بل لا تزال متصله من جانب بالجبل التي هي جزء منه متماسكه معه وهي وجبلها قائمان في مقرهما بالاسباب الكونيه العاديه المفهومه شانهما في ذلك شأن غيرهما من الكائنات ولا ننكر قدرة الله على أن يمزك جزءا من الكونيات في الفضاء فمجموع المخلوقات كلها قائمة في الفضاء بقدرة الله كما تقدم وقد رفع الله الطور فوق قوم موسى حينما امتنعوا من العمل بما آتاهم به موسى من الشرائع بما آتاهم به موسى من الشرائع وكان محمولا بقدرة الله قال تعالى وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون البقرة وقال وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظله وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون سورة الأعراف ولكن القصد بيان الواقع وأن الصخرة التي في بيت المقدس ليست معلقة في الفضاء من جميع جوانبها منفصلة عن الجبل انفصالا كلية بل هي متصلة به متماسكة معه وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم اللجنة الدائمة سؤال هل يوجد في القرآن الكريم الأراضون السبع أو عن النبي صلى الله عليه وسلم لأن فيه اختلافا بيننا وفي اي سوره من القران الكريم او حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم جزاكم الله خير الجزاء جواب ثبت في القران الكريم ان الله تعالى خلق سبع اراضين كما خلق سبع سماوات قال سبحانه الله الذي خلق سبع سماوات ومن الارض مثلهن يتنزل الامر بينهن لتعلموا لتعلموا ان الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما الآية الثانية عشرة من سورة الطلاق وثبت أيضا في الحديث الصحيح أن الأراضين سبع فقد روى البخاري ومسلم عن سعيد بن زيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اقتطع شبرا من الأرض ظلما فوقه الله يوم القيامة من سبع أراضين وفي الصحيحين عن عائشة مرفوعا مثله وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم اللجنة الدائمة سؤال نشاهد ونقرأ في بعض الصحف العربية عن عمليات يقوم بها بعض الأطباء في أوروبا يتحول بها الذكر إلى أنثى والأنثى إلى ذكر فهل ذلك صحيح؟ ألا يعتبر ذلك تدخلا في شؤون الخالق الذي انفرد بالخلق والتصوير وما رأي الإسلام في ذلك؟ جواب لا يقدر أحد من المخلوقين أن يحول الذكر إلى أنثى ولا الأنثى إلى ذكر وليس ذلك من شؤونهم ولا في حدود طاقتهم مهما بلغوا من العلم بالمادة ومعرفة خواصها إنما ذلك إلى الله وحده قال تعالى لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير سورة الشورى فأخبر سبحانه في صدر الآية بأنه وحده هو الذي يملك ذلك ويختص به وختم الآية ببيان أصل ذلك الاختصاص وهو كمال علمه وقدرته ولكن قد يشتبه أمر المولود فلا أذكر ذكره أم أنثى وقد يظهر في بادي الأمر أنثى وهو في الحقيقة ذكر أو بالعكس ويزول الإشكال في الغالب وتبدو الحقيقة واضحة عند البلوغ فيعمل له الأطباء عملية جراحية تتناسب مع واقعه من ذكورة أو انوثه وقد لا يحتاج إلى شق ولا جراحة فما يقوم به الأطباء في هذه الأحوال إنما هو كشف عن واقع حال المولود بما يجرونه من عمليات جراحية لا بتحويل الذكر إلى أنثى ولا الأنثى إلى ذكر وبهذا يعرف أنهم لم يتدخلوا فيما هو من شأن الله إنما كشفوا للناس عما هو من خلق الله والله أعلم سؤال هذا الولد من عطاء المرشد وهذا الذي يزيد في الرزق وينقص ما الحكم في هذا الاعتقاد جواب من اعتقد أن الولد من عطاء غير الله وأن أحدا سوى الله يزيد في الرزق وينقص منه فهو مشرك شركا أشد من شرك العرب وغيرهم في الجاهلية فإن العرب ونحوهم كانوا في جاهليتهم إذا سئلوا عمن يرزقهم من السماء والأرض وعمن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي قالوا الله وإنما عبدوا آلهتهم الباطلة لزعمهم أنها تقربهم إلى الله زلفا قال تعالى قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون الآية الوحدة والثلاثون من سورة يونس وقال والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زُلْفَى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار الآية الثالثة من سورة الزمر وقال أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه الآية الواحدة والعشرون من سورة الملك وثبت في السنة أن العطاء والمنع إلى الله وحده من ذلك ما رواه البخاري في باب الذكر بعد الصلاة من صحيحه أن ورادا كاتب المغيرة بن شعبة قال أم لا علي المغيرة بن شعبة في كتاب إلى معاوية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دبر كل صلاة مكتوبة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد لكن قد يعطي الله عبده ذرية ويوسع له في رزقه بدعائه إياه ولجئه إليه وحده كما هو واضح في سورة إبراهيم من دعاء إبراهيم الخليل ربه وإجابة الله دعاءه وفي سورة مريم والأنبياء وغيرهما من دعاء زكريا ربه وإجابته دعاءه وكما ثبت عن أنس رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سره أن يبسط له رزقه وينسأ له في أجله فليصر رحمه رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما والله أعلم سؤال هل هناك من الإنسان يجري الرزق إلى غيره من المخلوقات يجريه أو يدفع الضر عنه جواب الله هو الرزاق ذو القوة المتي وهو الذي يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويدفع الضر أما الإنسان الحي فقد يجعله الله سببا في كسب الرزق لإنسان آخر ودفع الضر عنه بإذن الله تعالى أما هو في نفسه فلا يملك لنفسه ولا لغيره نفعا ولا ضرا سؤال يقول بعض الناس كيف يكون الرزق كله من الله وأنا يمكنني أن أزيد في عملي اليوم من أجل أن أحصل على رزق أكثر فكيف يكون مقدر علي الرزق ومكتوب عليه لا دخل لي في زيادته أو نقصانه وهل هناك كتب تبحث في مثل هذه القضايا لتدلونا عليها جواب الرزق من عند الله ايجادا وتقديرا واعطاء وكسبا وتسببا فالعبد يباشر السبب ايا كان صعبا او سهلا كثيرا او قليلا والله يقدر السبب ويجده فضلا منه ورحمه فينسب الرزق الى الله تقديرا واعطاء والى العبد تسببا وكسبا نظرية التطور والارتقاء سؤال هناك من يقول إن الإنسان منذ زمن بعيد كان قرد وتطور فهل هذا صحيح وهل من دليل جواب هذا القول ليس بصحيح والدليل على ذلك أن الله بيّن في القرآن أطوار خلق آدم فقال تعالى إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم إن هذا التراب بل حتى صار طينا لازب يعلق بالأيدي فقال تعالى ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين وقال إنا خلقناهم من طين لازب. ثم صار حما مسنون قال تعالى ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حماء مسنون ثم لما يبس صار صلصالا كالفخار قال تعالى خلق الإنسان من صلصال كالفخار وصوره الله على الصورة التي أرادها ونفخ فيه من روحه قال تعالى وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين هذه هي الأطوار التي مرت على خلق آدم من جهة القرآن وأما الأطوار التي مرت على خلق ذرية آدم فقال تعالى ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين سورة المؤمنون أما زوجة آدم حواء فقد بيّن الله تعالى أنه خلقها منه فقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء الآية وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم كيفية خلق الإنسان سؤال هل نفهم من نفخ الروح في الجنين بعد أربعة أشهر أن الحيوان المنوي المتحد ببيضة المرأة والذي يتكون الجنين منه لا روح فيه أو ماذا جواب لكل من الحيوان المنوي وبويضة المرأة حياة تناسبه إذا سلم من الآفات، تهيأ كل منهما بإذن الله وتقديره للاتحاد بالآخر. وعند ذلك يتكون الجنين إن شاء الله ذلك ويكون حيا أيضا حياة تناسبه حياة النمو والتنقل في الأطوار المعروفة. فإذا نفخ فيه الروح سرت فيه حياة أخرى بإذن الله اللطيف الخبير. ومهما بذل الإنسان وسعه، ولو كان طبيبا ماهرا، فلن يحيط علما بأسرار الحمل وأسبابه وأطواره. إنما يعرف عنه بما أوتي من علم وفحص وتجارب لبعض الأعراض والأحوال قال الله تعالى الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيب الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال وقال إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وصلى الله وسلم على نبينا محمد أنتم خلفاء الله في أرضه سؤال وَجَدْتُ في بعض الكتب عبارة وأنتم أيها المسلمون خلفاء الله في أرضه فما حكم ذلك جواب هذا التعبير غير صحيح من جهة مَعْنَاهِ لأن الله تعالى هو الخالق لكل شيء المالك له ولم يغب عن خلقه وملكه حتى يتخذ خليفة عنه في أرضه وإنما يجعل الله بعض الناس خلفاء لبعض في الأرض فكلما هلك فرد أو جماعة أو أمة جعل غيرها خليفة منها يخلفها في أمارة الأرض كما قال تعالى وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليذلوكم فيما آتاكم وقال تعالى قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون وقال وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة أي نوعا من الخلق يخلف من كان قبلهم من مخلوقاته هل يقال عن الهواء ونحوه إنه طبيعي سؤال هل يجوز التعبير بما يأتي هذا الهواء طبيعي أم لا يجوز جواب إذا كان المقصود من هذا التعبير أن الهواء معتدل فهو جائز توحيد الألوهية الصفحة الخامسة والثلاثون شهادة أن لا إله إلا الله سؤال لماذا سمي الدين الإسلامي بالإسلام؟ جواب لأن من دخل فيه أسلم وجهه لله واستسلم وانقاد لكل ما جاء عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأحكام قال تعالى ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه إلى قوله إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين وقال بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه سؤال ما معنى العبادة جواب معناها التأله والتذلل لله وحده والانقياد له سبحانه بفعل ما أمر به وترك ما نهى عنه وقد عرفها العلماء بأنها اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه سؤال هل تجوز الجملة الموت واحد والأسباب كثيرة جواب نعم يجوز التعبير بذلك ولا حرج فيه إن شاء الله وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال الكلمة الطيبة كما قال رسول الثقلين صلى الله عليه وسلم في الحديث من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله دخل الجنة هذه الكلمة التامة مع الجزئين أي لا إله نفي وإلا الله إثبات وذلك دال على وحدانية الله تعالى والجزء الثاني الدال على رسالة محمد صلى الله عليه وسلم في أي كتاب أجدها وإن كانت مع الجزئين في كتاب الله تعالى وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم لكن ما سواهما في أي كتاب ما جمع مع الجزئين جواب ورد الركن الأول من أركان الإسلام بجزئيه في القرآن الكريم كثيرا فالجزء الأول كقوله تعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم وقوله فاعلم أنه لا إله إلا الله وقوله ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء والجزء الثاني كقوله تعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم وقوله تعالى وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأما السنة ففي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت وفي صحيح مسلم عن عمر رضي الله عنه قال بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه وعضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا قال صدقت قال فعجبنا له يسأله ويصدقه قال فأخبرني عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره قال صدقت قال فأخبرني عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك قال صدقت قال فأخبرني عن الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل قال فأخبرني عن أماراتها قال أن ترد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان ثم انطلق فلبث مليا ثم قال لي يا عمر أتدري من السائل؟ قلت الله ورسوله أعلم قال هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم وفي الصحيحين عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وأن الجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل وفي البخاري عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها وصلوا صلاتنا واستقبلوا قبلتنا وذبحوا ذبيحتنا فقد حرمت علينا دماؤهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله وفي الصحيحين من حديث عتبان رضي الله عنه مرفوعا فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله وقد فسر أهل العلم هذه الأحاديث وما جاء في معناها بأن من تلفظ بهاتين الشهادتين والتزم بحقهما من أداء الفرائض وترك المحرم وإخلاص العبادة لله وحده فإن الله يدخله الجنة من أول وهله أما من مات على شيء من المعاصي دون الشرك ولم يتب منها فهو تحت مشيئة الله إن شاء سبحانه غفر له وأدخله الجنة على ما كان عليه من عمل وإن شاء عذبه على قدر معصيته ثم يدخله الجنة كما تواترت بذلك الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأن القرآن يفسر بعضه بعضا وهكذا السنة قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وهذه الآية في غير التائبين أما قوله سبحانه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله لا تقنطوا من رحمه الله ان الله يغفر الذنوب جميعا فهي في التائبين باجماع اهل العلم وهذا قول أهل السنة والجماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومن سار على نهجهم من أهل العلم والإيمان كالأئمة الأربعة أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد بن حنبل رضي الله عنهم وأتباعهم وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بأعضائها ورئيسها عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي رحمة الله عليه وسماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله رئيس باز رئيس اللجنة انتهى الوجه الأول